0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കെ എൽ എഫിലേക്ക് ഈ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് അതിഥിയായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാളെയാണ് ശ്രീ മുകേഷ് എം എൽ എ നടനെന്ന നിലയിലും ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലും ഇപ്പോൾ എഴുത്തുകാരണം എന്ന നിലയിലും നമുക്കൊരുപാട് നമ്മളുടെ മുന്നിലൂടെ വളർന്ന ഒരാളെന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിനും കെ എൽ എഫിലേക്ക് കോഴിക്കോടിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആധികാരികമായി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു മാർച്ച് അഞ്ചിന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് വർഷം പറയുന്നില്ല ജനിച്ച വർഷം ഒരു മാർച്ച് അഞ്ചിന് കൊല്ലത്ത് പ്രശസ്ത നാടക ഓ മാധവന്റെയും വിജയകുമാരി അമ്മയുടെയും മകനായി ജനിച്ചു നടൻ നിർമാതാവ് ജനപ്രതിനിധി അവതാരകൻ എഴുത്തുകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ ബലൂൺ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെത്തിയത് പിന്നീട് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതോളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു കാണാക്കിനാവ് എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് നാഷണൽ ലെവലിൽ നർഗീസ് ദത്ത് അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തട്ടത്തിന് മറയത്ത് ആൻഡ് കഥ പറയുമ്പോൾ സംഗീത നാടക അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാൻ ഇപ്പം കൊല്ലം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ രണ്ട് മക്കൾ ശ്രാവൺ ആൻഡ് തേജസ് ഫൈനലി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ദുബായ് മുകേഷ് കഥകൾ വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം
1: എൻ്റെയോട് ആദ്യം ഫോർ ടു ഫൈവ് ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ടു റ്റു ത്രീ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ എനിക്കൊരു അങ്കലാപ്പുണ്ട് കാരണം ഈ ഉച്ച സമയത്ത് അതും ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിന് ആൾക്കാർ വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഭാരവാഹികളെല്ലാം പ്രിയ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല കാര്യം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആൾ കുറയുന്ന ഒറ്റക്ക് യേശുദാസിൻ്റെ ഗാനമേളയാണെങ്കിൽ പോലും ആൾ കുറയുന്ന ഒരു സംഭവം സമയം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം വെച്ചാൽ ആളെ കിട്ടത്തില്ല മലയാളിസിനെ കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുക എന്തായാലും ഇത്രയും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമാ പരിപാടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി വി പരിപാടിയാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഒരു ലിറ്ററിയതിന്റെ പേരിൽ അതും കോഴിക്കോട് എന്നെ കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം
0: താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ മുകേഷ് ചേട്ടൻ ഒരു കഥ ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മിനി കഥ പോലെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം മലയാള സിനിമാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല കഥ പറച്ചിലുകാരനാണ് ശ്രീ മുകേഷ് ഈ കഥ പറച്ചിൽ ഒരു പുസ്തകമായി മാറിയത് യാദൃശികമായിട്ടാണോ അത് ഒരുപാട് കാലത്തെ ചിന്തയുടെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണോ
1: വളരെ യാദർശികമായിട്ടാണ് കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പുസ്തകവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലും എഴുതില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രിയാണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ ഡിഗ്രിയാണ് ഇപ്പം പ്ലസ് ടു പോലെയുള്ള സംഭവമല്ല പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ കോളേജിൽ വന്നപ്പോൾ കൊല്ലം എസ് എൻ കോളേജിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു ടീച്ചറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടീച്ചറിനെ ആരോ കളിയാക്കി അത് ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിരപരാധിയായി എന്നെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആളിനെ വരുത്തിയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തിക്താനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ തീരുമാനമെടുത്തു എൻ്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു കഥ എഴുതണം ആ കഥയിലൂടെ കോളേജിലുള്ളവരെല്ലാം അറിയണം ഇയാൾ നിരപരാധിയായിരുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ എല്ലാവരും കുറ്റബോധത്തോടുകൂടി എൻ്റെ മുന്നിൽ വരണമെന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാനൊരു കഥ എഴുതി എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു ശ്രീ കാമ്പിശ്ശേരി കരുണാകരൻ അദ്ദേഹം ജനയുഗം വീക്കിലിയുടെയും പത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ പത്രാധിപരായിരുന്നു കൊല്ലത്ത് തന്നെ അന്ന ഇന്നത്തെ ജനയുഗമല്ല അന്നത്തെ ജനയുഗം ജനയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാരികയാണ് വിമൽ മിത്ര പോലുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ കഥകൾ തർജിമ ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നത് അപ്പം വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ദിവസം കാമ്പിശ്ശേരി മാമൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷമായി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ വരുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊരു കഥ എഴുതി ഒരു സൈലൻസ് വന്നു അത് ജനൈകത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൂടാ കഥ എഴുതുന്നതൊക്കെ വലിയ പാടാണ് നീ എഴുതിയെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അഭിനയിക്കുകയും പാട്ട് പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാനാളുണ്ട് ഇത് മനസ്സിനകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു സംഭവമല്ലേ നീ ഈ പ്രായത്തിൽ അത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നീ കഥ കഴിഞ്ഞ് തരും അപ്പം ഞാൻ കഥ കൊടുത്തു നീ നാളവാ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും പോയി ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഒരു സന്തോഷം അറിയണം എൻ്റെ ദുഃഖം എൻ്റെ നിരപരാധിത്വം ലോകമറിയണം അപ്പം ആ ടീച്ചറിനെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം കണ്ടപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച ഈ മുഖം ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ നിൻ്റെ മനസ്സിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ചെല്ലുന്ന ഒരു ഹാഫ് ഡോറാണ് ഹാഫ് ഡോർ തള്ളി തുറന്നപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇരിക്കൂ നിൻ്റെ കഥ ഞാൻ വായിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അടുത്ത തന്നെ അല്ല അതിനു മുമ്പ് ചെന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നീ അറിയണം അതായത് നീ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കഥ എഴുതുകയാണ് ആവേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനുഭവം വളരെ വളരെ കുറവാണ് ശക്തി പോരാ അതെല്ലാം പോട്ടെ ആദ്യത്തെ കഥ ജീവിതത്തിൽ ഗുരു നിന്നെയാവരുത് നിൻ്റെ ടീച്ചറിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന ഒരു കഥയുമായി ഒരു കഥാകാരനും കഥാലോകത്ത് വന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ നീ ചുമ ഇറങ്ങി നടക്കും അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടി മനസ്സ് വിങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ എഴുതും അപ്പോൾ മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവൂ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി അദ്ദേഹം വലിയ മനുഷ്യനാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും മനസ്സിലായി ശരി ഗുരു നിന്നെയാണ് ഇറങ്ങി ഹാഫ് ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു അതെ ആവേശം കൂടിയിട്ടായിരിക്കും അക്ഷരത്തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ ആതോടുകൂടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി മേലാൽ കഥയുമായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് കാലുകുത്തരുത് പക്ഷേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെള്ളിനക്ഷത്രം അന്ന് വെള്ളി നക്ഷത്രം ഇപ്പോൾ അതില്ല അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര കഥയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഇപ്പോൾ ടി വിയിൽ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായി അവിടെ ആൾക്കാർ ഇത് വായിക്കാൻ രസമുണ്ട് സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒരു സിനിമാ നടൻ എഴുതുന്നതാണ് അങ്ങനെ അവര് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കേരള പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂ കൊള്ളാം അങ്ങനെ ശ്രീലോട് അങ്ങനെയാണ് വന്നത്
0: ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരനായെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ വായിച്ചവർക്കറിയാം ആർക്കും ഒറ്റയിരുപ്പിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വായിക്കാവുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് മുകേഷ് ചേട്ടന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നുമാത്രല്ല നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഒരുപാട് ചിരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ആ എഴുത്തിൽ ഉണ്ട് താനും ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കഥകൾ അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സ്മിത എന്ന സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു പുളിമരക്കൊമ്പിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കൊല്ലത്തെ ഒരുപാട് മുകേഷ് ചേട്ടൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പൂവാലന്മാർ തൂങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഭാവനയുടെ എത്രത്തോളം അംശമുണ്ട് മുകേഷ് ചേട്ടൻ്റെ എഴുത്തിൽ
1: അല്ല ഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തിൽ വേണം പക്ഷേ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും സത്യമായിരിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഭാവന ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഇന്നിറങ്ങും യൂട്യൂബിൽ മുകേഷ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ മുകേഷ് സ്പീക്കിംഗ് എന്നടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇതേപോലെയുള്ള എൻ്റെ ഓർമ്മകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ കമൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കഥ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കുറച്ച് സമയം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് കഥയിലോട്ട് കടന്നു കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ബിസിയാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ തന്നെ സമയമില്ല എങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് കഥയിലേക്കുള്ള വഴി അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾ തെങ്ങു വീണു കഥ തീർന്നു എന്തിനു തെങ്ങെ കയറി തെങ്ങെ കയറുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസിക അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു പിടിവിടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പിടിവിട്ട് താഴെ വീണപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നില എന്താണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞെങ്കിലേ കഥയാവത്തുള്ളു മറ്റേത് വെറൊരു സെൻറ്റൻസിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു ആ സെൻറ്റൻസ് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ടൈമില്ല വേറെ എപ്പോഴും പല 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 ഇങ്ങനെ ബ്രൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭാവനയും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാറ്റർ ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും രസം വേണം അതാണ് എന്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തം അങ്ങനെ തന്നെ ആകണം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം
0: പലപ്പോഴും കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് ക്ലൈമാക്സ് എന്താകുമെന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പല മുകേഷ് ചേട്ടന്റെ കഥകൾ കേട്ട് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ചിരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ക്ലൈമാക്സ് മാറ്റാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ
1: അല്ല ക്ലൈമാക്സ് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാറ്റണം കാര്യം ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതേ കണക്കിരുന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എത്രമാത്രം ആ കഥയ്ക്കകത്ത് കാമ്പുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കഥ ഇപ്പം എൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമയിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കഥ പറയത്തില്ലായിരിക്കും കഥാപാത്രം കഥ പറയുന്ന ആളല്ലെങ്കിൽ കഥ പറയത്തില്ല പക്ഷെ ടി വിയിൽ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ അവസരൂതമായിരിക്കണം എല്ലാം ആ സന്ദർഭവുമായിട്ട് യോജിച്ച കഥകൾ മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഈ കഥ പറയുന്നതും തമാശ പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ആരും എഴുതി വെച്ചതല്ല അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ എനിക്കറിയാം കാരണം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഇൻസിഡൻറ്റുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു അപ്പോൾ ബാങ്കിലുള്ളൊരു തമാശ ഇങ്ങനെ അരിച്ചിറക്കണം എന്താണ് ബാങ്കിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം പറയാമോ അതല്ലാതെ ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം ആ ഞാൻ ഊട്ടിപ്പോയ ഒരു കഥയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നല്ല കഥയാണെങ്കിലും വിജയിക്കില്ല പിന്നെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാറിനകത്തോട്ട് കയറിയപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നീ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ പോവുകയാണ് കാറിനകത്തോട്ട് കയറിയപ്പം പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ സംസാര വിഷയത്തിൽ നിന്നൊരു കഥ വന്നു നടന്ന കഥയാണ് ആലോചിക്കണം ഇത് നമ്മൾ എത്തുന്ന എത്താൻ പോകുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുമ്പ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കഥ തീർക്കാൻ പറ്റുമോ വലിയ ബുദ്ധിയാണ് ഒരു ക കഥ പറയുന്ന ആളിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിയാണ് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈമാക്സും വേണ്ട എല്ലാവരും ഇറങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് വിഴുങ്ങണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ വിഴുങ്ങിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ തടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സഭ്യമായിരിക്കണം ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നതാകരുത് അങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടെ വേണം അവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പരദൂഷണമാവും അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈമാക്സ് മാറ്റി വന്നു അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ ഞാനും പിഷാരടിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയൊരു റിലവൻസ് വന്നു റോഡിൽ വെച്ച് ആക്സിഡൻറ്റ് വന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ഭർത്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ടങ്ങോ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഒരാൾ ബൈക്കിൽ വന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈക്ക് വരുന്നു പിന്നെ മാറിപ്പോയി പിന്നെ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ അതേ ആൾ തന്നെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് ബൈക്ക് വരുന്നു അപ്പം നടുക്കൂടെ പോയിക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ് നടുക്കൂടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കാറായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മറച്ചു വച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു ഇത് നമ്മൾ ഇനി പറ്റിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അയാൾ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് ബൈക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ട് ബൈക്കല്ലേ നടുക്കൂടെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിഷാരടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ എത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം കേട്ടതാണ് കാറാന്ന് രണ്ട് ബൈക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു നടുക്കൂടെ പോയി കാറിടിക്കുന്ന കഥ ചേട്ടനെ പോലുള്ള ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ നീ എന്താ കേട്ടത് അത് നടുക്കൂടെ വന്നപ്പോൾ കാറായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ പോയത് അന്നും രണ്ട് ബൈക്ക് തന്നെയായിരുന്നു കയറിപ്പോയി ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ക്ലൈമാക്സും കഥയും മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഈ ഈ കൊല്ലത്ത് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണഗുണങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിജയിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഇപ്പോൾ അതുണ്ടാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ രാവിലെ തമാശ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തമാശ വീട്ടിൽ നിന്നാൽ കിട്ടത്തില്ല കഥകൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിക്കും പരാജയപ്പെടും പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷയുണ്ട് വലിയ വലിയ സദസ്സുകളിൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു സൈലൻസിലിരുന്നതിന് ശേഷം അവസാനം ഒരു ശിക്ഷ വിധിക്കും ആറുമാസത്തേക്ക് ഇവൻ കഥ പറയാൻ പാടില്ല ആറുമാസം തികയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കഥയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും എഴുതിത്ത നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്ത് ഓക്കെ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ കഥ പറയാൻ സമ്മതിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതിനകത്തൊക്കെ തമാശയാണല്ലോ അതവിടെ ചാട്ടാവാറിയൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു ഹ്യൂമർസായിട്ട് ആ ഗ്യാങ്ങുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഏറ്റവും ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വിഷയം വിടാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രൂരതയായി ക്രൂരമായ തമാശകളായിരിക്കും കൊല്ലത്ത് അങ്ങനെ ഈസിയായിട്ട് അങ്ങ് നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള തമാശയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കഥ നേരും നർമ്മവും അത് എനിക്കിവിടെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്നൊരു അവാർഡ് വലിയ സാഹിത്യ അവാർഡൊന്നുമല്ല സിനിമ നടന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള എഴുത്തുകാർക്കുള്ള ഒരു അവാർഡ് അപ്പം കോമ്പറ്റീഷൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അത് കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ വരാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇവർ പറഞ്ഞ് തീർച്ചയായിട്ടും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പേപ്പറിൽ അവിടെ വന്നു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് സിനിമാ നടൻ മുകേഷിന് കിട്ടി കൊല്ലത്തുള്ള ഒരാളെന്നെ വിളിക്കുന്നു ആ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ആ ഇന്നത്തെ പേപ്പറ് കണ്ടു അതിനകത്ത് എന്താ നിനക്കെന്തോ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയേത് ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതുമോന്നി ഞാൻ പറയാ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അവാർഡ് കിട്ടി ആ അവാർഡ് കിട്ടി പേപ്പറിൽ വന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ല ആ അത് നീ ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ എങ്ങനെ സമയം കിട്ടുന്ന പിന്നെ കഥയൊക്കെ എഴുതാൻ അതൊക്കെ അതിനിടയിലങ്ങ് എഴുതി ആ അവാർഡെന്നാ അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് അവരെടുത്ത് പറ വീട്ടിലോട്ട് കൊടുത്ത് വിടാൻ പറ നീ പോണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാതെന്താ കൊല്ല നമുക്കായതുകൊണ്ട് അറിയാം ഇത് എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാവല്ലോ ഞാൻ പറയാതെന്താ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നൊരു അവാർഡ് എനിക്ക് കോഴിക്കോട്ട് പോയി മേടിച്ചാലെന്താ അവർ അത്രയും താല്പര്യത്തോടെ എനിക്ക് തന്ന ഒരു അവാർഡല്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാണ് കാര്യം ഞാനൊരു ഒരനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലൊക്കെ പറയുകയാണ് നീ പോകണ്ട അവരടുത്ത് പറ ക്യാഷ് അവാർഡ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ മണി ഓർഡർ അയക്കുക മൊമെൻറ്റോ വീട്ടിലെത്തിക്കുക ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പോ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോയിക്കൂടാ അല്ല പറയട്ടെ ഞമ്മറേ പറ നീ കോഴിക്കോട്ടവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം നിന്നെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എം ടി വാസ്തവൻ നായർ യു എ ഖാദർ ദാർമോദരം മാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരിയ്ക്കും അപ്പം നീ കൊന്നു കയറുമ്പോൾ അവർ നിന്നെ സിനിമ നടണമെന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്നെ നോക്കിച്ചിരിക്കും നീ വിചാരിക്കും അതാക്കി ചിരിച്ചതാണ് വലിയൊരു ചാകിത്യകാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വഴക്കാവും അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തുവിടാൻ പറ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ വലിയ അടി നടക്കും എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്നെന്താ എനിക്ക് ഒരു കഥാകാരം അവിടെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ കൊല്ലം തമാശയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാം അത് ഒക്കെ പെക്യുലിയർ കോമഡിയാണ് കൊല്ലത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പെക്യുലിയർ കോമഡിയാണ് ഞാൻ ലോ അക്കാഡമി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ സ്കൂട്ടറിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നു ട്രെയിൻ വരുന്നു പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ദിവസമാണ് പെട്ടെന്ന് സീസൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ ഉള്ളു അന്ന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ അതൊന്നുമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാണെന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇന്നലെ വരെയുള്ളൂ ഇന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറണം അല്ലേ പുതിയ വേണം ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര അബദ്ധമായി ഇന്നിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്തുനിന്ന് എങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകും ഇത് ഇന്നലെ തീർന്നു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ മരമണ്ട നീ എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ സീസൺ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ടെക്നിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ വ അവിടെ നിന്നൊരു ബ്ലേഡ് ഒരു കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നെന്നുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചരണ്ടി എട്ട് ഒമ്പതാക്കി ഇനി ഇരുപത്തൊമ്പതി വരെ നിനക്ക് പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞാരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് ആര് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എടാ ഇത് ഇത് എഴുതിയ ആൾ പോലും പോയി കാണും ഒന്ന് മരിച്ചു പോയി കാണും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയി കാണും നീ ചുമ്മാ രീ ഇത്രയ്ക്ക് ധൈര്യം നിനക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഒമ്പത് ദിവസം കൊള്ളാം പോക്കറ്റ് വെക്കുന്നു ട്രെയിൻ വരുന്നു ടി പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം എന്നെ അറിയാം സ്ഥിരമായിട്ട് കയറുന്നതുകൊണ്ടറിയാം ആ നമസ്കാരം ട്രെയിൻ വിടുന്നു കൂട്ടുകാരൻ ടാറ്റ കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം ട്രെയിനിനോട് ഇങ്ങനെ നടന്നു തന്നിട്ട് ടി ടി പറഞ്ഞു സാറേ ഇവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ സീസൺ ടിക്കറ്റ് ഒരച്ച് മാറ്റി എഴുതിയതാണ് പിടിച്ചോണ്ടേ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ കോമഡി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണ് ഞാൻ സാറേ ഒന്ന് നോക്കണ്ടേ ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലേഡ് വെച്ച് ചുരണ്ടി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം എത്തുന്ന എൻ്റെ പ്രയാസം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് പിടി കൊടുക്കാം എന്നെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു സാർ എന്റെ സീസണ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുവോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കീഴടങ്ങാൻ പോയി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇയാള് ഈ ആളെ വലിയ തമാശക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ പാഠമാണ് കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് രക്ഷപ്പെടാം ഇനി ചോദിച്ചോളൂ
0: ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ആ കഴിവ് കൊല്ലത്തുകാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് സാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ
1: തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ പുതിയ തലമുറയെപ്പറ്റി എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട കേട്ടോ പഴയ തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു തമാശ കൊതുകികളും ദാഹികളുമൊക്കെ ആയിരുന്നു പുതിയ തലമുറയെല്ലാം ഒരേപോലെ ഒരു ഒരേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മുകേഷ് കഥകൾ വായിച്ച ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഈ പിള്ളേരിങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ വരും വായിച്ച ഒരു ആളെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു പയ്യൻ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഒരു മുകേഷ് കഥകൾ ബുക്ക് മാസ്ത്രമേ അവിടെ ലൈബ്രറിയിലുള്ളൂ അതിങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ആണ് അത് വായിച്ചിട്ട് സാർ നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും തമാശക്കാരായിരുന്നു സാറേ സാറും അധ്യാപകരും തമാശക്കാർ പ്രിൻസിപ്പളും തമാശക്കാരൻ പഠിക്കുന്നവരും തമാശക്കാരൻ ഇവിടെ ഒരു തമാശക്കാരെ കിട്ടാനില്ല സാർ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക്
0: മുന്നിൽ മുകേഷ്ഠൻ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയും സംവിധായകരുടെയും ഒക്കെ കൂടെ അപ്പൊ കിട്ടിയ ഹൃദയം നിറഞ്ഞൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ഇപ്പോഴും മനസ്സ് നിറഞ്ഞു പോയൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ
1: അല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഈ എഴുതി ഒളിവിലാണ് ഒളിവിലെ ഓർമ്മകളല്ല ഓർ ഓർമ്മകളൊക്കെ തെളിഞ്ഞു തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് പുസ്തകം എഴുതിയതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടെൻഷനാണ് എന്ത് നാടെ ഇതൊക്കെ എന്നാണോ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്ന ടെൻഷൻ അതുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു താല്പര്യം ഞാൻ കാണിക്കത്തില്ല നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ പക്ഷേ എന്നാലും അതിനപ്പുറം എൻ്റെ ലൈഫിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങൾ എന്നും ഓർത്തുവെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ മുകേഷ് കഥകൾ ഒന്ന് നയനാർ സഖാവ് മരിക്കുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ള കാലഘട്ടം കുറച്ച് കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ സൂര്യ ടി വിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡീൽ ഓർ നോഡീൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മോഡൽ പെൺകുട്ടികൾ കേട്ട് പെട്ടി തുറക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ് കൊല്ലം ഞാൻ ചെയ്ത് കേട്ടോ പെൺകുട്ടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പാർട്ടിസിപ്പൻ്റായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു എടെ ഫാമിലിയും ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി പാർട്ടിസിപ്പൻ്റെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കെ നയനാരുടെ മകനാണ് എൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണകുമാർ എന്നാണ് നമുക്ക് സന്തോഷമായി അയ്യോ രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പം ഞാൻ നയനാർ സഖാവിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലെ ഞാൻ വന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ശാരദ ടീച്ചർ അമ്മ ഒരു മുറിയിലിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ളാറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഫ്ളാറ്റിലാണെങ്കിലും ഒരു മുറിയിലിരിക്കും പുറത്തോട്ടിറങ്ങില്ല ആരോടും മിണ്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമല്ല കുറേ ഒരു കാലഘട്ടം അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അത് വെ വിഷമമാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വെക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തീവ്രമായ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മുറിപ്പാട് അങ്ങോട്ട് ഉണങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം അമ്മയുടെ മുറിയിൽ നിന്നും ഒരു ചിരി കേട്ടു അപ്പോൾ ഇവർ വിചാരിച്ച് ടി ആയിരിക്കും പിന്നെ നോക്കും പരിചയമുള്ള സൗണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ചിരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ഭയമായി എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ അമ്മ ശാരദ ടീച്ചർ മുറിയിൽ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുകേഷ് കഥകൾ വായിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ് എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു പുസ്തകം അവിടെ കിടന്ന് എൻ്റെ പടം കണ്ടപ്പോൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വായിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ വന്നതും ഇത്രയും എപ്പിസോഡ് ചെയ്തതും കൃഷ്ണകുമാർ ഇവിടെ വന്നതുമെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി ആരോ എഴുതി വെച്ചതായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസിഡൻ്റ് വേറെ വളരെ വിചിത്രമായ ഇൻസിഡൻ്റാണ് സഹാവ് എം എ ബേബി ഞാൻ സംഗീതനാടൻ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് ഹൗസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സാഹിത്യകാരന്മാരുണ്ട് അവിടെത്തന്നെ ചില നാടക പ്രവർത്തകരുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കോ വേണ്ടി ഒന്ന് വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വരും വരുമെന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ലാരോ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വലിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും അവസാനം പറഞ്ഞു വന്നു 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 എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായിരുന്നു അദ്ദേഹം പി ജെ കുര്യൻ അപ്പോൾ കുര്യൻ മാസ്റ്റർ വന്നു എന്നെ കണ്ട് നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടവിടെയിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ വളരെ ഹലോ നമസ്കാരം അത്രയൊക്കെ ഉള്ള സംസാരമേ ഉള്ളു അല്ലാതെ അടുപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ആദ്യം വിളിച്ചത് പ്രസംഗിക്കാൻ അപ്പം ഒരു പി ജെ കുര്യൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അത്ര എനിക്കറിയാവോ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ആൾക്കാർ മുഴുക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതും ഈ ആൾക്കാർ മുഴുക്കെ വലിയ താല്പര്യമായിട്ട് ഇരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ പി ജെ കുര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഒരു സന്യാസിമാരോ ഋഷി ബോ അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഹൃതിസ്ഥമായി സംസ്കൃതം പറയുന്നു കഥകൾ പറയുന്നു ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള പല ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സിനിമ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായ ഒരു പ്രാസംഗികനാണ് എന്ന് എനിക്കെപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ ആൾക്കാർ ഇത്രയും നേരം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നത് ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കാനായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വലിയ ഞാൻ ബേബി സഖാവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ വന്നത് മുതലായി ഡൽഹിയിൽ വന്നത് എത്ര മനോഹരമായ പ്രസംഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ നാടകീയമായ ഒരു സംസാരത്തിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം ഈ സ്പീക്കറായതിനു ശേഷം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു സൈലൻസ് വന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഏത് യാത്രയിൽ പോയാലും ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും ഇപ്പോൾ പിന്നെ യാത്ര കൂടുതലാണ് എപ്പോഴും വലിയ വലിയ യാത്രകളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ യാത്രയിലും പത്ത് പുസ്തകം എടുത്തു വെക്കും ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ എത്രയോ മണിക്കൂറുകളാണ് കിട്ടുന്നത് പത്തിൻ്റെയും പത്ത് പേജോ പതിനഞ്ച് പേജോ വായിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു ഒന്നും പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പുതിയ പുസ്ത അടുത്ത പ്രാവശ്യം മുമ്പ് പുതിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ പണ്ട് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചട്ടേ ഞാൻ നിർത്തി നിലത്ത് വെക്കണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും പത്ത് പേജേ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ വളരെ റിലാക്സ്ഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു യാത്രയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം തുടക്കം മുതൽ തീരുന്നവരെ വായിച്ചു തീർത്തു അപ്പം ഞാനും ഞാൻ പൊയിലോ Bernard Shaw. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇവര് ഒറ്റ എരിപ്പി വായിക്കുന്ന പാർട്ടിസ് അപ്പൊ പുള്ളി മുകേഷ് കഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബേബി ബേബി സാറ് പറഞ്ഞു തന്നെ തന്നെ മുകേഷ് കഥകളെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതിനപ്പുറം ഇത് ഇതിനൊരു എന്താ പറയുന്ന കോംപ്ലിമെന്റ് ഇല്ല വേറെ ചെറിയ ചെറുതുണ്ട് ഇത്രയും വരാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഒറ്റയിരുപ്പിന് വായിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് ചിരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്തായാലും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് മുകേഷ് ബാബു ആൻഡ് പാർട്ടി ഇൻ ദുബായ് ആ കഥയിൽ മുകേഷ് ഏട്ടൻ വളരെ നെർവസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക കഥാപാത്രം എന്നല്ല മുകേഷ് ഏട്ടൻ തന്നെ നെർവസ് ആവാനുള്ള കാരണം പുസ്തകം വായിച്ചവർക്കറിയാം എപ്പോൾ എനിക്ക് പണി കിട്ടും എന്താണ് അടുത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർത്തിട്ട് നെർവസ് ആവുന്നു ഇങ്ങനെ പണ്ട് ചെയ്തതിന് പണ്ട് പലരോടും ചെയ്തതിന് തിരിച്ചടി കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണോ ഇപ്പോഴും
1: അല്ല ഒരുപാട് തിരിച്ചടി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തിരിച്ചടി കാര്യം അന്നൊക്കെ തമാശക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് ആ തമാശ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും അപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഓർമ്മ ഞാനിപ്പം പങ്കുവെക്കാം എൻ്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പെൺ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ടൊരു പുരുഷൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാണാനേ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല സമ്പ്രദായമില്ല അഥവാ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അല്ലാതെ നോ ലൈസൻസ് അപ്പം കമൻ്റഡി തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ടും പോകുമ്പം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹലോ എന്താണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അതൊരു ശീലമായ ഇവരുടെ ശിക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് തിയറി ഒന്നുമില്ല പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ ക്ലാസ് എത്തുന്നവരെ ഈ ഒരാങ്കിള് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് സൈഡിൽ എന്തു നടന്നാലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നോക്കത്തില്ല റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ സുന്ദരികളാണെന്ന് പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെയുള്ള വിമൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വളരെ പേരുകേട്ട ഒരു സുന്ദരിയാണ് അവരിടത്ത് മിണ്ടത്തില്ല മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയി അവരും പോയി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുന്നു ഒരൊറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ഇവർ ഇവർ വീട് കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ബസ്സിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സ്കൂട്ടറിങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു രണ്ടരയ്ക്കല്ലേ ബസ് നാച്ചുറലി ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുന്നു കോളേജിൻ്റെ അടുത്തങ്ങും അല്ല കുറച്ച് ദൂരെയാണ് രണ്ടരക്കല്ലേന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നുകിൽ ആ രണ്ടരയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനൊരു ചോദ്യവും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതല്ല ഞാൻ പറ കൊട്ടാരക്കരല്ലേ ഇവിടെ ബേബിച്ചൻ്റെ മോളല്ലയോ നാലഞ്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഒരു അനക്കമില്ല അപ്പം ഞാൻ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ആണുങ്ങളടുത്തൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വേണം പല അൽകുലിത്ത് പാർട്ടികളും കടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് മിണ്ടരുത് അവരുടെ അടുത്ത് ആരുടെ അടുത്ത് മിണ്ടരുത് ഇയാളിങ്ങനെ പോയി ഇയാൾക്കൊരു നല്ല ഭാവിയുണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ നിലയും വിലയും ആ ഒരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്ലേറ്റ് അപ്പോഴും ഇത്രയും ഒരു പ്ലേറ്റ് തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും കണ്ടെട്ടോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടു ആ സീൻ അവിടെ തീരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീൻ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നു തനിയാവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് മണ്ണാർക്കാട്ട് ഒരു ഒരു മനയിൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനും മമ്മൂട്ടിയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചോണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് വന്നവിടെ താഴെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കാണാം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം പോലീസ് ഓഫീസർ ഇറങ്ങുന്നു ഡി വൈ എസ്പിയും കണ്ട അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയിട്ട് ജീപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ കൈ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇറക്കുന്നു ഒരു ചുമപ്പ് സാരിയാണ് ആദ്യം കണ്ടത് സാരി ഫുള്ളായിട്ട് നിന്നപ്പം ബേബിച്ചൻ്റെ മോള് കൊട്ടാരക്കരക്കാരി ഇയാളുടെ വൈഫായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അമ്മക്കടുത്ത് പറഞ്ഞു വലിയൊരു കുഴപ്പം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കഥ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ബേബിച്ചൻ്റെ മോളായി മാറി ഇവർ രണ്ടുപേരും നിൽക്കുന്നു ഡി വെ നമസ്കാരം ഇതെൻ്റെ വൈഫാ വൈഫിനെ നോക്കത്തില്ല നോക്കിയാലേ കണ്ട് ഓർമ്മ വരുത്തുള്ളൂ അപ്പം അദ്ദേഹം വൈഫിനോട് പറയുന്നു മറന്നുപോയി കാണും സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾ പിന്നെ നിന്റെ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കും അപ്പം അപ്പൊ ഈ ഈ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് മറക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ല അപ്പം മമ്മക്ക ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മമ്മക്ക് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു കുശലം എന്താണ് വൈഫിനെന്തോ പറയാനുണ്ടോ അല്ലല്ലേ കൊല്ലത്ത് പഠിച്ചാണ് മുകേഷിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ വം ഡി വൈഎസ് പോയി വീണ്ടും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ നീ വെറുതെ നാണം കെടുത്തരുത് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ കുറെ നേരമൊക്കെ എന്നിട്ട് റിസർവ് ക്യാമ്പിൻ്റെ അകത്തെ ബസ് സ്റ്റാപ്പിൽ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ആയോ ഓ വർഷം എത്ര ഇവർ ഇറങ്ങി പോയപ്പോഴും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആ കുട്ടി താഴെ ഒന്നുകൂടെ മുകളിലോട്ട് നോക്കി ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കേറിപ്പോയിട്ട് മമ്മൂക്ക എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വളരെ അപൂർവം മാത്രമേ നീ ചമ്മുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം
0: എന്തായാലും കഥകളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടല്ലേ ഇൻ ഹരിഹർ നഗറിലെ ആ കഥാപാത്രം അതുപോലെ തലയറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് ഈ കോമഡി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ
1: സിദ്ദിഖ്ലാലിന്റെ സിനിമകളില് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ അതേ കണക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് പത്ത് സിനിമ ഒരു വർഷം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് പോലും അവർ ഒരു സിനിമയെ ചെയ്യത്തുള്ളു ഒരു വർഷം ഒരു സിനിമ അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം എഴുതി 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 വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജഗദീഷിൻ്റെ ദേഹത്ത് കാക്ക തോറുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അപ്പം പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുക ഫുൾ കൈ ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അപ്പോൾ കാക്ക തൂറി അപ്പോൾ ഇയാൾ കാക്ക തോറി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് കാക്കയ്ക്ക് പോലും നിന്നെ എന്നാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് മതി അത് കറക്റ്റാണ് കൗണ്ടർ കറക്റ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊല്ലത്തൊക്കെ ഒരു ഒരു തമാശയുണ്ട് എന്താണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ദേഹത്ത് കാക്ക തൂറുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതേ ഇണക്കുള്ള പൂവാലന്മാരുടെ ദേഹത്ത് കാക്ക തൂറുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും പറയും കാക്കയ്ക്കറിയാം കക്കൂസ് എവിടെയാണെന്ന് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അപ്പോൾ ഇവർ മാറിയിരുന്നിട്ട് രണ്ടും പറയിപ്പിച്ചു നോക്കി അവസാനം ഒരു സാഹിത്യകാരൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനാണ് എൻ്റെ സൃഷ്ടി എന്താകും അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു ആ മുകേഷ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പിറ്റേ കൊല്ലം ഗോഡ് ഫാദർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലാണ് അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഞാൻ പറയാം കോഴിക്കോട്ടുകാരെ രണ്ടുമൂന്ന് പേരെൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ സദ്യഖ്ലാലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പടം കണ്ടുകെട്ടാം ഇനി ഹരികരണകാര് നിങ്ങളെ കാക്കക്കറിയാൻ കക്കൂസ് എവിടെയെന്നുള്ള അത് നമ്മൾ ചിരിച്ചു ഇരിച്ചു ഇരിച്ചിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു സാഹിത്യകാരൻ കൃതാർത്ഥനായി രണ്ട് കോഴിക്കോട്ടുള്ളവർ എൻ്റെ ഷേഖാൻ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പടം കണ്ടു കെട്ട ഉഷാറായിരിക്കുന്നു ഉഷാറായിരിക്കുന്നു തോമസ് ഒട്ടിച്ച് ബേഗം ബിട്ടുള്ളി എന്നുള്ള ഡയലോഗ് ഉഷാറായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ദൈവമേ ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടാ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ കഥാപാത്രം തോമസ് തോമസ് ഡയലോഗ് ഉഷാറായി അപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ കോഴിക്കോട്ടിന്റെ ഭംഗി വേറെ കൊല്ലത്തിന്റെ ഭംഗി വേറെ അടുത്തത് എന്താ സമയം
0: ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് എന്റെ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്
1: അല്ല ഇനി ഒരു റെക്കോർഡുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറിവാനിയസ് കോളേജിൽ പോയിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കേട്ടോ
0: ഒരുപാട് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാളെന്ന നിലയില് സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്ന് പഠിച്ച ഒരു പാഠം എന്താണ് നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടെ ആരോട് ആ പാഠം എന്താണെന്നൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ
1: ഒരു പാഠം ഒന്നും അല്ല ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ഏത് പാഠം പറയണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹ്യൂമർ രക്ഷിച്ച ഒരു ഒരു പാഠം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം വലിയ നല്ല പൊലിപ്പിച്ച് പറയേണ്ടതാണ് കേട്ടോ തെങ്ങിന്ന് വീണു അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ അത് ഞാൻ സമയക്കുറവ് മൂലം ഞാൻ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ട സിനിമയാണ് ഓടരതമ്മാവ ആളറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയുണ്ട് ഞാനും ശ്രീനിവാസനും ജഗദീഷും മൂന്നുപേര് പിന്നെ അതിനകത്ത് ശങ്കറുണ്ട് ശ്രീനാഥുണ്ട് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പടത്തിന് വന്നപ്പോൾ മുതൽ പ്രിയൻ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നെ കുറച്ച് വഴക്കു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ശ്രീനിവാസൻ സ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രിയൻ്റെ പേരിലാണ് അത്യാവശ്യം ശ്രീനിവാസൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീനിവാസൻ എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് പ്രിയൻ പറ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രീനി ആ മുകേഷിൻ്റെ ആ ഡയലോഗ് ശ്രീനി പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ശ്രീനി പറഞ്ഞു അതെന്താ അവൻ അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല അതെ എന്തോ ഒരു അതൃപ്തി അപ്പോഴെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതെന്താ മൂന്ന് പേർക്ക് എനിക്ക് ഡയലോഗൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ക്ലോസപ്പൊക്കെ തന്നെ കുറച്ച് കുറവ് ജഗദീഷിൻ്റെയും ശ്രീനിവാസിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലോസപ്പുകളാണ് കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാര്യം ഞാൻ തുടക്കക്കാരനല്ലേ അങ്ങനെ സീൻ മൂന്ന് പേരും ലിസിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് മൂന്ന് പേരും തമ്മിത്തമ്മി പറ്റിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകണം എനിക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ഒറ്റ ഷോർട്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫുൾ കൈ ഷർട്ട് ഒരു ടൈ ഷൂസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരും അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചോദിക്കും നീ എവിടെ പോന്നു ആ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലത്തുള്ള എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ അപ്പൻ്റെ ചിൻ ചിറ്റപ്പൻ്റെ മോൻ മരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അത് അത് ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്തിനു വെറുതെ നിങ്ങളെക്കൂടെ ദുഃഖിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പം ശ്രീനിവാസൻ പറയും നീ മരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖമില്ല പിന്നല്ലേ നിൻ്റെ വകയിലുള്ള ഇളയപ്പൻ്റെ കൊച്ചമ്മേടെ ഓഹോ അത്രക്കായോ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഒരു ദുഃഖമില്ലല്ലേ ആഹാ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സോണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് അപ്പം പ്രിയന് ഇത്രയും ഒരു ഡയലോഗ് ഇവന് കൊടുക്കണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വരുന്നു ഷോട്ട് ഓക്കെ റെഡി ഇതാണ് റിഹേഴ്സലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ടേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവിടെ ഒരു പെർഫ്യൂം ഇരിപ്പുണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട വെച്ചാണ് ഒരു പെർഫ്യൂം ക്യാമറയുടെ അതേ ആങ്കിളിൽ തന്നെയാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് കിട്ടും ഡയലോഗ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓഹോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മരിച്ച ഒരു ദുഃഖമില്ലല്ലേ ആഹാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ പെർഫ്യൂം എടുത്തിട്ട് മര മരണത്തിന് പോവുകയാണ് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്യാമറയുടെ ബാക്കിലൊരു ചിരിയാണ് ഈ പ്രിയദർശൻ ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം അടുക്കിനാണ് ഞാൻ ഇയാൾ എന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുവെന്നുള്ള പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇയാളൊരു ചിരി ചിരിച്ചിട്ട് ഓടി വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വലിയ നടന്മാർക്ക് പോലും പറ്റത്തില്ലിടാതെ റിഹേഴ്സൽ എടുത്താൽ പോലും അവിടെ പോയിട്ടത് ആ ഒരു ലൈറ്റ് കവർ ചെയ്യാതെ ആ ക്യാമറ പിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതെടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും മരണത്തിന് പോകുന്ന ഒരാളെന്തിന് പെർഫ്യൂം അടിക്കുന്ന അതാണ് അതിൻ്റെ ഹ്യൂമർ പക്ഷെ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോവാണ് സംഭവം നിന്നെ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇദ്ദേഹം എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് അന്നുമുതലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഇന്നും ആ ഒരു ഹ്യൂമർ കൊണ്ട് ഒരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി എന്റെ
0: കയ്യിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ സമയമില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇനി നിങ്ങളുടെ അവസരമാണ് അപ്പൊ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പോരട്ടെനൂൺ മാം തന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു കോമഡിയാണ് തമാശയാണ് സാറിൻ്റെ ജീവിതം പകുതിയെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് ടെൻഷനായിട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുകേഷ് പടം കാണാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്ച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പഴയ സിനിമകളൊക്കെ എടുത്ത് കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പഠായി ബംഗ്ലാവായാലും പിന്നെ കോമഡി സ്റ്റാർസ് ആയാലും അങ്ങനെ സാർ ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കോമഡി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പോളിറ്റിക്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് സീരിയസ് റോൾസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരാളും കൂടെയാണ് സാർ എപ്പോഴെങ്കിലും തമാശ കാരണം സീരിയസ് ആവേണ്ടെടുത്ത ആൾക്കാർ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ
1: അല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ബൈ ഗിഫ്റ്റഡ് ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സീരിയസ് പറഞ്ഞാൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് കേൾക്കുകയും തമാശ പറഞ്ഞാൽ തമാശ ആയിട്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സീരിയസ് ആകട്ടോ എന്ന് പറയുക തമാശയാണെങ്കിൽ തമാശയായിട്ട് പറയാം തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റി സീരിയസ് ആയി പോവുകയോ സീരിയസ് പറയുമ്പോൾ അത് തമാശയായിട്ട് വരുന്നത് വളരെ വളരെ അപൂർവ്വം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു പിഴവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ പാളീച്ചകൾ നടക്കും കാര്യം ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീരിയസ് അഭിനയിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊമേഡിയൻസാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം പപ്പുവേട്ടൻ അഭിനയിച്ച ഒരു സീരിയസ് ഭാഗം നമ്മളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ നടന്ന ഒരാൾ അങ്ങാടിയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയിൽ ഇദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം കുഞ്ചേട്ടനുമായിട്ട് പ്രാവിനെ പറത്തു പിടിച്ച് പ്രാവിനെ വിൽക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി അവന് ഒരുപാട് തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ചേട്ടൻ കാണാൻ വരുന്നു കുഞ്ചേട്ടൻ കരയുന്നു ഇയാൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോകാൻ നേരത്ത് കുഞ്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പപ്പുവേട്ടൻ പറയും നമ്മുടെ പ്രാവുകളൊക്കെ നീ തുറന്നു വിട്ടേരെ നമുക്ക് ആ കച്ചവടം വേണ്ട അപ്പം കുഞ്ചേട്ടൻ പറയും നമ്മൾ ഇത്രയും രൂപ ഉള്ള പ്രാവുകൾ തുറന്നു വിട്ടേക്കാനോ അതെ അതെന്താ കൂട്ടിക്കിടന്നതിൻ്റെ ദുഃഖം എനിക്കിപ്പോഴാണ് ആ മനസ്സിലായിരുന്നു തിയേറ്റർ മുഴുവൻ കരഞ്ഞു കാര്യം ഏറ്റവും വലിയ കൊമേഡിയനാണ് ആ ഡയലോഗ് ചീറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയെ തന്നെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പാഠം വെച്ചുകൊണ്ട് ും ഒരു
2: കൊല്ലാരനാണ് അപ്പൊ ഈ പുതിയ തലമുറയില് ഇപ്പൊ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ മറ്റു ജില്ലയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊല്ലങ്കാർക്കാണ് നമുക്ക് കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ കൊല്ലത്തു നിന്നാണെന്ന് പറയുമ്പോ കാരണം കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിൽ ഇപ്പൊ ഈ ന്യൂസിൽ ഇവര് ഒരു മോശ സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ഏത് സ്ഥലത്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും കൊല്ലത്തായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരും നമുക്ക് പ്രത്യേക വിളിപ്പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ വിളിപ്പേരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആശ്വാസ അതിനൊരു ആശ്വാസമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ ഇന്ധനത്തിന്റെ വിഷയം വന്നത് അപ്പൊ സാറൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു കൊല്ലത്തിന്റെ ഇന്ധനം കൊല്ലംകാർക്ക് മാത്രമാണെന്ന് അപ്പൊ ആ തരത്തില് ഈ ജനറേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ എവിടുന്നാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം പിന്നോന്ന് നമ്മുടെ നാടിനെ പറ്റി നമ്മുടെ നാട് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ഒന്ന്
1: അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈം അതൊക്കെ ക്രൈമും കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അവരെ വി ആർ ഓൾ മലയാളീസ് വി ആർ ഫ്രം കേരള അപ്പോൾ കൊല്ലത്തുള്ളവരാൾ മാത്രം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട പക്ഷേ അവരെ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലത്തുരുോട് കലാകാരന്മാര് പണ്ട് മുതൽ ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് മുതൽ സാംബശിവൻ മുതൽ തിരുനെല്ലൂർ കരുണാകരൻ മുതൽ ഉർവശി കല്പന കാവ്യ പിന്നെ കാവ്യ കലാരഞ്ജിനി ബാലേന്ദ്ര മനോൻ സുരേഷ് ഗോപി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ കൊല്ലത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ കലാകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും വരാൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കണം കൊല്ലം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമല്ല
0: പ്രശസ്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനോ നാടക പ്രവർത്തകനുമായ ഓ മാധവന്റെ മകനാണ് ശ്രീ മുകേഷ് ചോദ്യം ഇതാണ് അച്ഛനോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് താങ്കൾക്ക് കിട്ടാതെ അച്ഛന് കിട്ടിയതിൽ
1: സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് സിനിമ സായാന്നം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരു ഓസ്കർ അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷം തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഇവർക്കൊന്നും അവാർഡും അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ ഇവരിങ്ങനെ എൻ്റെ ജോലി ഇതാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതാ ഇതിനു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുക്കെ പിന്നെ നാടകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക നാടകത്തിൻ്റെ വരുമാനം എന്താണെന്നറിയാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിനകത്തുനിന്ന് മിച്ചം പിടിച്ച് കുടുംബത്തെ നോക്കുക കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു വലിയ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ വേറെ ആർക്കും പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷെ അച്ഛനോട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ അസൂയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അച്ഛനെ ഞാൻ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛന് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആണല്ലോ ഞാനൊക്കെ അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ നന്മ ആ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു മാസികയുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ സിനിമാ നടനാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കാം ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം അപ്പം ഒരു ചോദ്യം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ മകനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു മകൻ ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു അപ്പം ഞാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം നടനാവട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു പറഞ്ഞ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ആ തമാശ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ന്യൂ ജനറേഷന് മനസ്സിലാവത്തില്ല അവൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെ പറഞ്ഞ അവൻ പോരാന്ന് പിന്നല്ലേ അങ്ങനെ ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല
2: ഹലോ
0: മുകേഷേട്ടൻ ചോദ്യം
2: മുകേഷ് ഏട്ടൻ ഒരു സിനിമ പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിലും ഒരു സിനിമാ നടൻ എന്ന നിലയിലും ആ രണ്ട് രീതിയിൽ എങ്ങനെ കാണുമെന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയാല് ആ സിനിമയുടെ തീമും അതിൽ അഭിനയിച്ചവരെക്കാളും കൂടുതൽ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവും കൂടി നോക്കിയിട്ട് പല പ്രേക്ഷകരും ആ സിനിമയോട് പ്രതികരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമാ നടൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല ആ സിനിമയ്ക്കെതിരെ ഡീഗ്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നു ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവൽ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്ക് പടം പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ ഇടുന്ന ആപ്പിലോ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമ നടന്നെന്ന നിലയിലും ഒരു പ്രേക്ഷകൻ നിലയിലും
1: വിലയിരുത്തുന്നത് അല്ല അത് എന്തായാലും എന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വലിച്ചയക്കുകയെന്നെനിക്കറിയാം അവസാനം ഈ പറഞ്ഞ കഷ്ടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ ഇത്രയും തമാശയും കഥയും എല്ലാം എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞിട്ട് മുകേഷ് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുത്താനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വക രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റോ നോക്കാതെ കലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കല ആസ്വദിക്കുക അയാളിനി എന്തായിക്കോട്ടെ അയാൾ പാട്ട് പാടുന്നെങ്കിൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ കേൾക്കുക നൃത്തം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ കൈയടിക്കുക അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കുക അത് എന്നാൽ മാത്രമേ സമൂഹം നന്മയോടെ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് പാസിങ് ക്ലൗഡ്സ് ഇതെല്ലാം മാറും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ശരിക്കും കല മുകളിൽ വരും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ വരും കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു എം എൽ എ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പക്ഷേ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എന്നെ ആ തരത്തിൽ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തരുത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മോശമാണെങ്കിൽ കല രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴപ്പിക്കരുത് കലയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിൽ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക മോശമാണെങ്കിൽ പറയുക വിമർശിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹലോ സാർ ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ് എന്റെ പേര് സാർ
3: എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഡിഫ് ഒരു ഡിഫസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാർ ഇത്രയും സൈ എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് പോലും ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് പേഷ്യൻസ് അതിപ്പോ കൂടുതലും പറയലും ഉണ്ട് ഈ ജനറേഷന് കുറവാ പക്ഷെ അത്
0: അത് ശരിയാണോ എന്നാണോ എന്താ അത് ശെരിയാണോ
1: മനസ്സായില്ല
3: ആ സാർ അപ്പം പേഷ്യൻസ് എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റിയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കുറവ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഈ ടൈമിൽ അപ്പോൾ സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ ഇത്രയും സൈബർ അറ്റാക്സ് ഓരോ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഫണ്ണി ആണെങ്കിലും ഓരോന്നൊക്കെ സാറിന് സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് സാറ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് തമാശയായ ചെറിയ കുട്ടികൾ ആ ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല സാറിന് ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അനുഭവമോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സാറിന് അത്രയും ലൈറ്റാക്കി കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ തോന്നിക്കുന്നത് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് സാർ അത് ആ ഏത് ജീവിതാനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യമാണ് സാറിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡിനെസ് അതൊന്നാണ്
1: അല്ല അത് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കുമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രണ്ടു കൊല്ലമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഓരോരോ ഫീൽഡിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണെന്നല്ലോ എനിക്ക് ഹലോ എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുമോ കുഴപ്പമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് ഉയർന്നു ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്തൊരു പരീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ പി ജി പി എച്ച് ഡി ആ ഞാനും ഹലോ ഓഹേ എന്നാൽ പോലും എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ എൻ്റെ വോട്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു പാഠമുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്ന ഒരാൾ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വീട്ടുകാരെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നിങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൽ ഒരു വോട്ടറിന് കൊടുക്കണം അദ്ദേഹം വന്നാൽ വീട്ടുകാരെ കൊണ്ട് മാറ്റിയിരുത്തി ആ കസേരയിലോട്ട് വോട്ടർ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാനം വോട്ടറിന് ഉണ്ടാവണം അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ചില വോട്ടർമാരെന്നെ ഒന്ന് കൊടുക്കാനൊക്കെ നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വ്യക്കത്തും ഇല്ല എന്താണ് ഇയാളുടെ കാര്യം എന്താണ് ഇയാളുടെ കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു എം എൽ എക്കും ഇങ്ങനൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഈ സിനിമയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ അയാളൊന്ന് ഒന്ന് അയാളുടെ പേരും അറിയുന്നുണ്ട ഒന്ന് സന്തോഷിക്കും ഇപ്പം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ മണിയമ്പള രാജു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹത്തിന് പോയിരുന്നു ഒരു ഒരു വിവാഹ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ പഴയ നടി കാർത്തിക കാർത്തിക അവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ കാർത്തികയുടെ ചുറ്റിനും കുറച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പിള്ളേരി ഇങ്ങനെ നിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കാർത്തിക എടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ അവർക്ക് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു നല്ല ഫുഡ് നല്ല ഫുഡ് ഗംഭീര ഫുഡ് കേട്ടോ കാർ കയറിപ്പോയി വെട്ടി ഒരു ഒരഞ്ച് മിനിറ്റിനും മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തനായി എം എൽ എ മുകേഷ് കാർത്തികയുടെ എന്താ ചെയ്യാനോക്കും അതെല്ലാം ചിരിച്ച് തള്ളുക എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു വിഷമം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഉപദേശികൾ വരും ആക്ച്വലി അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല ആക്ച്വലി പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങളത് കട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പി എ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഞാൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇരുപത്താറും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്താറ് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളു നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലമായി വെരി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പം ജീവിതം എനിക്കറിയാം സക്സസ് എങ്ങനെയുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അനിയാ പോട്ടെ അല്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാണ് അപ്പം പ്രൊലോങ് ചെയ്യാണ് കോൺവെർസേഷൻ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള എന്നിട്ട് മുഖേഷേട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇനിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ഒരു ഒരു കഴമ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ ഇന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ വലിയ ചാനലുകാരൊക്കെ അരമണിക്കൂർ മുക്കാ മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു മറ്റേതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഏയ് വെറുതെ ഇയാളെങ്ങാണോ ഇതങ്ങാണോ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ല അവിടെ കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിൽ ഒമ്പതിനായിരം വോട്ടാണ് ഇതുവരായിട്ട് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പതിനേഴായിരം കിട്ടി കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാം നമ്മള് തെറ്റു ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ വന്നിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞാലും ആളുകൾക്കറിയാം തെറ്റാ ഇവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല കാര്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിരുത്തി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞു അടുത്തത്
0: ഹലോ സർ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഫണ് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്നിരുന്നാലും സാറിന്റെ ഇൻകൗസ്റ്റോ സിനെ പൂതില് വാട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഡയലോഗ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു ഫണ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകൾ ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം എന്താണ്
1: അല്ല അത് ഒരുപാട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പകുതി തൊട്ട് രണ്ടായിരം വരെ മലയാളം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തമാശ genuine തമാശകൾ ജനുവിൻ തമാശകൾ ഉള്ള പടങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ വർഷങ്ങളാണ് ഈ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ലോപിച്ച് ലോപിച്ച് ഇടയ്ക്കെങ്ങണം ഒരു അമിട്ട് കിട്ടുന്നെന്നുള്ളതല്ലാതെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തരത്തിൽ ഉള്ള സംവിധായകർ എഴുത്തുകാർ അതെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർമാർ അഭിനയിക്കാനുള്ള നായക നടന്മാരും നടത്രമല്ല സഹ നടീനടന്മാർ അവരൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിപ്പോയി ഞാൻ ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സുവർണ ചെന്നൈയിൽ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി കെ ബാലേന്ദർ സാർ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം ദാദാ ഫൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയ ആളാണ് ഈ സംവിധാനത്തിനും എഴുത്തിനുമൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വേണം ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എൻ്റർടൈനർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ അത് തമിഴിൽ എടുക്കത്തില്ലേ ഏ ഇല്ല ഒരാലോചന പോലും ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും എടുക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അതെന്താണ് സാർ സാറിന് ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പടം സാർ എത്രയോ റീമേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഗോഡ്ഫാദർ തമിഴിൽ എടുത്തുകൂടാ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുകേഷിൻ്റെ റോളിന് ആളെ കിട്ടും ഇവിടെ കുറേ നായക നായകന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് കനകയുടെ റോളിനും ആളെ കിട്ടും പക്ഷേ ഇന്നസന്റ് എൻപിള്ള തിലകൻ അവരുടെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ റോൾ ആര് ചെയ്യും തമിഴെന്നല്ല തെലുങ്കിലും ഇല്ല എങ്ങുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതുതന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രധാനം ആ ഒരു ടീം ഇനി ഒരു കാലം വരും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുള്ള ആൾക്കാരില്ല
0: എനിക്കറിയാം ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വീർപ്പ് മുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് മുകേഷ് ഏട്ടാ ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും സമയം വളരെ രസകരമായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ബോയിങ് ബോയിങ് എന്ന സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ മുന്നോട്ട് വെച്ച മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകട്ടെ
2: എല്ലാ ആശംസകളും